0: Kennst du Leute, die begeistert sind? Woran sieht man das, wenn Leute so begeistert sind? Und wo treffen wir solche Leute? Habe ich mich mal gefragt. Erstmal sind mir Kinder eingefallen. Kinder sieht man das an, wenn sie von was begeistert sind. Man kann das sehen, wie sie voll dabei sind. Wie sie sich freuen. Und die ganze Aufmerksamkeit da ist. Kinder lassen sich auch schnell für Dinge begeistern. Dann... Ist mir noch was anderes eingefallen. Das heißt ja Technik, die begeistert. Manche lassen sich von Technik begeistern. So sehr, dass sie nichts anderes mehr merken. <lacht> Den sieht man das vielleicht auch gar nicht immer so an, weil sie immer so in ihre Technik stecken, aber auf ihre Weise. Dann Konzerte, wo Menschen singen, tanzen, in Freude dabei sind, klatschen, man sieht, irgendwie sind sie begeistert dabei. Oder, das ist mir gar nicht als letztes, sondern eigentlich als erstes eingefallen, der Fußball. Begeisterung, wo sich so viele Massen begeistern lassen. Ich war selbst vor anderthalb Jahren im Stadion, das erste Mal in meinem Leben im Fußballstadion, also beim Fußballspiel, Konzerte war ich schon öfter, und ähm, habe ein HSV gesehen. Und ich habe da schon irgendwie gemerkt, da ist eine Stimmung und eine Begeisterung, die kann echt anstecken. Boah, dachte ich, das hat schon was. Hier zu sitzen zwischen den anderen, die so begeistert sind, da kommt schon was rüber, was was mich auch begeistern könnte. Zumindest bei dem Spiel war ich begeistert dabei. Ich bin jetzt noch nicht zum Fußballfan geworden, zugegeben. Aber ich habe es abgespürt, was da für eine Begeisterung auch steckt. Begeisterung, die man sonst gar nicht sehen kann, selbst bei Männern, die sich plötzlich in den Armen liegen und die sich knuddeln. Begeisterung oder auch Tränen der Freude oder der Trauer beim Fußball. Da sieht man plötzlich Emotionen, die man sonst nie sieht bei Leuten. Und wie ist das bei uns? Sieht man da auch solche Begeisterungen? Wir haben eben schon gehört von Ise im Samstag gestern. Da war auch irgendwie Begeisterung zu spüren für einige. So, Das war auch da. Und wie ist das in den Gottesdiensten so? Erleben das Leute so, wenn sie uns Christen ansehen, dass sie so begeistert dabei sind? Denn wir, wir haben ja den Geist, den Geist Gottes, der in uns wirkt. Und gerade da sollte doch irgendwie auch die Begeisterung sichtbar sein. Das waren die Bilder erstmal? Jetzt möchte ich den Predigtext vorlesen. Aus dem Korintherbrief, Kapitel 14, die Verse 1 bis 4, 15 und 23 bis 25. Also ich habe so ein bisschen alles so zum Kapitel zusammengeschnitten, weil das ziemlich lang wäre sonst. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Wie soll das denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ohr zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es, käme aber eine, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Paulus beginnt diesen Text mit strebt nach der Liebe. Danach strebt. Darum geht es im Kern. Bei allem, was wir tun, bei allen Gaben, die wir einsetzen, die wir von Gott beschenkt, geschenkt bekommen haben, ist es entscheidend, dass wir sie in der Liebe einbringen. Das hat er gerade ein ganzes Kapitel lang in dem Lied der Liebe beschrieben. Denn sonst ist alles andere, was wir einzubringen haben, nutzlos. In einer anderen Übersetzung, da heißt es, das soll euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Das soll das Ziel sein. Wir Christen reden heutzutage ja auch gern von Zielen, auch in Gemeinden. So ein bisschen so manchmal wie in Unternehmen auch. Da gibt es Jahresziele in Unternehmen. Und Gemeinden stecken sich auch manchmal solche Ziele. Im nächsten Jahr, da wollen wir dies und jenes erreichen. Da gibt es Konzepte. Da gibt es manchmal auch Zahlen. Da wollen wir nächstes Jahr vielleicht fünf neue Mitglieder aufnehmen oder wir wollen in unserer Gruppe fünf neue Leute, die wir mindestens dabei haben. Und das ist manchmal auch ziemlich hilfreich, zugegeben. Das ist ja gar nicht nur verkehrt. Aber das ist nicht das erste Ziel. Es gibt auch noch andere Überlegungen, Gar nicht so an Zahlen gemessen zu sagen, unser Ziel ist es, missionarisch zu sein. Oder wir sollen diakonisch sein, das soll jetzt unser Ziel sein. Überlegen ja auch gerade in der Standortbestimmung was ist das Ziel für uns als Gemeinschaft, was ist das Nächste, was wir eigentlich tun sollen auch. Hier heißt es nochmal, strebt nach der Liebe. In allem, was wir überlegen, ist das das Erste, was wir anstreben sollen. Das soll unser Ziel sein, in allem, was wir tun und dann auch anpeilen mögen, dass wir es in Liebe tun. Dass die Liebe vorne ansteht. Die Liebe untereinander und die Liebe zu den Menschen. Und dann schreibt Paulus weiter, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Bemüht euch. Können wir uns überhaupt bemühen um die Gaben des Geistes? Die sind doch eigentlich ein Geschenk Gottes. Der Geist weht, wo er will. Wie soll ich mich denn dann bemühen? Scheinbar kann man sich auch irgendwie bemühen, sonst würde Paulus das so nicht schreiben. Es bedeutet aber nicht, dass wir es irgendwie dass wir es machen könnten, dass wir uns das Geschenk des Geistes selbst machen, dass wir versuchen es uns zu erarbeiten oder etwas beizubringen, damit wir dann den Geist Gottes haben. Wir können keine Kurse anbieten nach dem Motto ein halbes Jahr Seminar in Wunderheilung, ein halbes Jahr Seminar prophetische Rede, ein halbes Jahr Seminar Zungenrede. Ein Sprachkurs. Und dann, dann kannst du es, dann erlebst du Gott so richtig. Das können wir nicht machen. Wir können uns nicht selbst beschenken, aber wir können uns öffnen für sein Wirken. Das will Paulus hier sagen. Versucht euch immer wieder zu öffnen für das, was Gott will in euch und wie er euch beschenken will mit seinen Gaben, was er durch euch wirken will. Sind wir offen dafür? Wenn die Gaben, wenn das, was er uns schenkt, was er uns auch leitet, vielleicht auch damit plötzlich ganz anders ist, als das, was wir gedacht haben. Offen für sein Wort, wenn wir plötzlich dadurch Lebensgewohnheiten ändern sollen, die wir gar nicht ändern wollten. Wenn plötzlich Gott uns vielleicht Dinge aufs Herz legt, die wir erst noch gar nicht auf dem Herzen haben wollen, vielleicht Menschen aufs Herz legt, um die wir uns noch gar nicht kümmern wollten. Sind wir offen für das wirklich? Sind wir offen für Dinge, die wir nicht einordnen können mit unserem Verstand? Wenn Gott uns vielleicht etwas zeigen will, da mal wirklich hinzuhören, damit zu rechnen, dass Gott vielleicht auch andere Wege nutzt als nur die, die wir so sachlich erklären können. Sind wir offen für Reden in fremden Sprachen, in Zungenrede? Kommt bei uns ja nicht so vor. Bei Brüdern und Schwestern in charismatischen und pfingsterischen Gemeinden. Kann ich mir das vorstellen, dass Gott das gebraucht? Menschen, die so gerade mal ganz den Kopf ausschalten, und dass Gott darin wirkt, wenn sie lallend da stehen vor Gott und ganz unverständliche Worte reden? Können wir uns das vorstellen, sind wir offen, wenn Gott sowas tun würde, bei uns, in uns, in unserer Gemeinde? Bemühen wir uns ganz ehrlich und offen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, Gott zu bitten und offen zu sein für das, was er tun will in uns? Oder legen wir die Spuren vielleicht schon fest, so in das, was wir so uns vorstellen wollen, wie das alles zu laufen hat? Die Gemeinde in Korinth damals, die war ziemlich offen und bemüht. Die war sehr bemüht um die Gaben des Heiligen Geistes. Bei ihnen stand die Gabe der Zungenrede ganz besonders hoch im Kurs. Zungenrede, das ist so etwas ekstatisch, wo man in Ekstase gerät, lallend, schreiend da steht, wo Gott darin spricht, oder wir zu Gott sprechen können dann. Und das hat die Gemeinde erlebt in Korinth. Und wer das besonders konnte, oder wo sich das besonders zeigte, der galt, von den anderen oft als besonders begabt vom Geist. Das war so ungewöhnlich, so besonders. Und ein besonderes Erlebnis. Und so bemühten sich die Korinther um das besondere Erleben. Um ein religiöses Gefühl. Um ekstatische Erfahrungen auch. Das wollen wir haben, das suchen wir geradezu. Erfahrungen, die man sonst eben nicht einordnen kann. Wo der Kopf mal auch ausgeschaltet war. Erfahrungen, wo man es einfach sich fallen lässt. Und Gott wirkt. Das suchten sie und darum wetteiferten sie nahezu in Korinth. Wer hat noch mehr? Sie wollten diesen Geist haben. Die Korinther, kann man sagen, waren sozusagen sehr, sehr offen für das Wirken Gottes. Vielleicht so offen, dass sie nicht mehr ganz dicht waren. Im Gottesdienst ging es drunter und drüber. Die Gemeindeglieder redeten durcheinander. Da redeten welche gleichzeitig vorhin in, vor sich hin in verschiedenen Sprachen, die keiner verstehen konnte. Und dann sagten andere prophetische Worte und redeten auch kreuz und quer durcheinander. Es gab keine richtige Ordnung, so wie wir das jetzt so kennen, der Anfang, und dann kommt erst als Isiaster und begrüßt uns, Musik und Ansagen. Das ging alles so ein bisschen durcheinander. Und Paulus möchte an dieser Stelle, und auch vorher das sind schon einige Dinge in den Kapiteln vorher, etwas Ordnung in den Gottesdienst der Korinther hineinbringen. Ordnung in die Unordnung bringen. Moment mal, Unordnung? Ich kann mir vorstellen, dass die Korinther da aufgeschrien haben und sich gedacht haben, das kann doch nicht sein. Es ist doch Gottes Geist, der da wirkt. Wie kann man denn da jetzt was ordnen wollen? Lass Gottes Geist doch einfach wirken, Paulus. Kann denn Geist gewirkte Unordnung sein? Gibt es sowas? Paulus will diese Unordnung, die es da gibt in Korinth, tatsächlich ordnen, weil er meint, so wie das da gerade läuft, ist es nicht der Wille von Gottes Geist. Gott wünscht sich, dass sie anders mit ihren Gaben umgehen und vielleicht ermutet Paulus da eben auch gerade und sieht das, dass in all dem Geistgewirkten eben doch auch noch so manches menschliches Streben ist. Das Streben nach Anerkennung, das Streben nach ganz weit zu sein im Glauben, das Streben in der Suche nach Ekstase und besonderen Erfahrungen, besonderen Gefühlen. Auch das sah Paulus wahrscheinlich bei den Korinthern in all dem. Und so will er das Ganze ordnen. Er sieht es schon, Gottes Geist wirkt da und doch braucht es auch Ordnung. Bei uns ist es vielleicht heute in unserer Frömmigkeit so umgekehrt. Wir sind mehr so im Kopf und manchmal haben wir auch Angst, vielleicht uns auf solche Dinge einzulassen, weil wir das nicht so kontrollieren können, weil wir das nicht so einordnen können. Wir bleiben schnell in dem Verstand. Bei der Bibel, die kann man lesen und auslegen, sich darüber unterhalten und nachdenken darüber. Wenn wir singen, dann haben wir klare Worte, mit denen wir singen, wir wissen, worum es da geht. Aber der Mensch besteht nicht nur aus Kopf. Auch vor Gott bestehen wir aus viel mehr als nur aus dem Kopf. Paulus sagt hier eben auch nicht, die Zungenrede, die lasst jetzt bitte ganz sein. Das sollt ihr nicht mehr. Das sagte er ihn nicht. Er sagt ihnen nur, dass mit der prophetischen Rede ist wichtiger. Denn das, was man versteht, das erbaut die anderen. Das kann Ungläubige zum Glauben führen. Wir sind oft vielleicht auch ein bisschen zuverkauft. dann nehme ich mich selbst mit hinein. Dann singen wir, und manchmal sind das auch solche Worte, wo wir dann auch vor Gott klatschen und jauchzen vielleicht, aber wir tun es gar nicht. Wir singen das halt in Worten so weg und zeigen auch so wenig Gefühle und Emotionen. Ich nehme mich da selbst voll mit rein, ganz anders als im Fußballstadion oder so wo die gleichen Leute vielleicht von uns auch sitzen und ganz andere Gefühle zeigen als im Gottesdienst. Komisch. Aber im Gottesdienst ist das vielleicht so ein bisschen die Angst, man könnte jetzt irgendwie, könnte da was in Unordnung geraten, wenn wir jetzt so durcheinander kommen. Wenn wir uns da vielleicht zu sehr begeistern lassen von etwas. Das heißt ja nicht, dass alle aufstehen müssen oder dass alle tanzen müssen, aber dass wir irgendwie doch etwas freier wieder werden, offen sind für das, was Gott auch wirkt und wir da wirken will in uns, wenn wir ihn anbeten, wenn wir mit ihm reden. Begeisterung, die will Gott auch durch uns wirken, so wie wir sind. Das muss nicht so sein wie bei den Korinthern. Aber ich glaube, dass es bei uns vielleicht manchmal in die andere Richtung eben geht, dass bei uns alles seine Ordnung haben soll. So sind wir geprägt. Durch unsere Geschichte sind wir geprägt, durch unsere Kultur. Und im Grund war das eben genau andersrum. Da musste Paulus zur Ordnung aufrufen. Bei uns ist der Ordnungssinn vielleicht manchmal zu stark. Von daher kann man bei uns vielleicht auch anders fragen: Bemühen wir uns, Ordnung zu halten oder bemühen wir uns um Gottes Gaben? Mal nur so als Frage aufgeworfen. Bemühen wir uns um Gottes Gaben? Auch auf die Gefahr hin, dass dann manches auch in Unordnung gerät, bemühen wir uns zu erfahren, was der Geist Gottes in uns und durch uns wirken will als Gemeinschaft. Und das kann auch mal was in Unordnung bringen. Paulus tracht da weiter in einem Vers, wie soll es denn nun sein? Wie soll es jetzt sein? Wie gehen wir damit um? Und dann gibt er eine Antwort und ein Beispiel. Ich will beten mit dem Geist und ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Beides zusammen. Geist und Verstand. Nicht nur einfach irgendwie leiten lassen von Gottes Geist. Das sollen wir tun. Aber auch den Kopf einschalten. Das dürfen und sollen wir auch tun. Beides hat uns Gott geschenkt. Auch den Verstand. Auch das ist ein Geschenk. Und das nutzt uns miteinander, füreinander und auch für die Menschen, die wir erreichen wollen, am Ende eben mehr, wenn wir auch den Kopf einschalten, wenn wir in verständlichen Worten reden. So sollen wir eben genau hinschauen und versuchen verständlich zu sein, Begeisterung verständlich rüberzubringen. Paulus redet ja selber in Zungen, er ist nicht gegen die Zungenrede. Paulus ähm, heißt es von daher nicht nur oder sagt nicht nur, ich dulde das, wenn es unbedingt nicht sein muss, dann redet auch noch in Zungen mal. Sondern er heißt es auch gut. Es ist schon gut, wenn ihr das macht. Das erbaut euch auch. Aber es erbaut eben nur den Einzelnen für sich selbst. Von daher macht das dann zu Hause für dich. Oder es gibt jemanden, der das auslegen kann. Dann soll sich jemand in verständlichen Worten auslegen, was da passiert, und dann kannst du das in Gottesdienst einbringen, damit andere hören, worum es geht. Aber sonst kann man im gemeinsamen Gebet ja nicht mal Amen dazu sagen, zu dem, was einer da betet. Das dient nicht der Bauern der Gemeinde. Das Phänomen der Zungenrede möchte ich auch mal so von deinem Verstand angucken, was wir da sonst drüber wissen können eigentlich. Pfingsten ist es ja so beschrieben, dass die Jünger, die Apostel, das Erleben, dass Gottes Geist kommt zum ersten Mal. Endlich kommt die verheißene Kraft. Und mit einmal bringt diese Kraft sie aus dem Haus raus, dass sie draußen stehen vor den Menschen und in fremden Sprachen reden. In Sprachen, die sie nie gelernt haben, die sie nicht kannten, von denen sie selber nicht wussten, was für eine Sprache sie da reden. Und da standen Ausländer herum und hörten plötzlich ihre Muttersprache konnten jedes Wort verstehen. Ihnen wurde das Evangelium gepredigt. Andere, die die Sprache nicht kannten, dachten, die sind jetzt betrunken. Aber Ausländer waren da, die bezeugten, das ist unsere Muttersprache. Diese Form der Zungenrede, die ist nur so einmal beschrieben. Pfingsten, sonst nirgends, auch im Neuen Testament nicht mehr. Diese Form der Zungenrede war etwas ganz Besonderes, wie Gott beschlossen hat, an der Stelle zu wirken und seine Kraft zu bezeugen. Auch zeichenhaft. Das Evangelium soll jetzt in allen Sprachen verkündigt werden, auf der ganzen Welt. Zungenrede, was die Korinther so erlebten, war eben dieses Lallen, Schreien vor Gott, was man heute vielleicht auch so kennt in charismatischen Gemeinden. Dieses Schreien, Lallen vor Gott, was man aber auch kennt in ganz anderen Religionen, vom Äußerlichen her, was es nicht nur unter Christen gibt. Von daher wo man äußerlich gar nicht sagen kann, von wessen Geist ist das jetzt. Das wissen wir nicht, wenn wir das ansehen oder wenn das jemand auch direkt ähm, erlebt, weiß er das ja nicht sofort, was ist das eigentlich. Man kann das psychologisch irgendwie auch herbeiführen und in Ekstase geraten. In Ekstase geraten und irgendwie etwas erleben. Einfach die Gefühle erleben, das ist ein ganz starkes Erlebnis vor Gott. Und es kann auch eine Hilfe sein, plötzlich vor Gott zu stehen, in dieser Verbindung, und man redet mit Gott in einer Sprache ich sag's mal wie ein Kind, wie ein Kind, was einfach lallt und schreit und etwas ausdrückt, was man in Worten noch so nicht ausdrücken kann, wo unsere Sprache auch eine Grenze hat, wo ganz viel Gefühl, was von innen in uns drin ist, ausgesprochen werden kann. Ich glaube, dass Gott das auch nutzt. Und auch umgekehrt, Gott vielleicht auch so, wie Paulus das sagt, etwas sagen kann dadurch in der Gemeinde. Das andere, das Übersetzen. Und dann gibt es eben einfach nur die Ekstase, wo Gottes Geist gar nichts tut. Was einfach nur Menschen gemacht ist. Wie alles andere, was wir Menschen machen können. Und so bringt Paulus diese Zungenrede so ein bisschen zurück für die Korinther. Die, die Zungenrede so ganz hoch ansiedelten, in ihrem Streben nach dem Geist und damit letzten Endes auch zu Schwärmern wurden und dachten, jetzt haben wir es so richtig, weil bei uns sieht man das. Aber das, was man da sieht, ist es eben nicht unbedingt so. Es ist also von daher kein Anzeichen dafür, wenn es prophetische, wenn es Zungenrede gibt in einer Gemeinde dafür, dass jetzt unbedingt dort der Geist Gottes ist und wenn wir das bei uns nicht erleben, heißt es deswegen nicht, dass der Geist Gottes bei uns nicht ist. Aber es kann etwas sein, was Einzelne erbaut. Und Paulus will das vor allem so nochmal sagen, um deutlich zu machen, in dem Gottesdienst muss es ein bisschen mehr Ordnung geben, damit einfach man hört, worum es eigentlich geht, damit Gottes Wort dort überhaupt verstanden wird. Wenn alle durcheinander reden und dazu noch in Sprachen, die keiner versteht, dann kann man eben nichts verstehen, dann kann da auch nichts rüberkommen vom Wort Gottes, so wie er es uns gegeben hat in der Bibel. Worte, die man lesen kann, über die man nachdenken kann. Und so hebt er die prophetische Rede hervor. Wir haben uns eben schon mal diesen Bild von dem Stein gesehen. Michelangelo, der etwas sah im Stein, was noch kein anderer sah. Ich denke mir, so ist es vielleicht auch im Bild gesprochen, dass wir etwas sehen dürfen in den Menschen, was die Menschen selbst noch gar nicht sehen. Dass wir sie anschauen dürfen in den Augen Gottes. Dass Gott uns dann auch vielleicht etwas ganz Besonderes zeigt. Vielleicht ein Wort für diesen Menschen wo wir spüren, das ist jetzt das Wort, was für den dran ist. Und plötzlich fühlt derjenige sich ertappt oder merkt, jetzt bin ich gemeint. Da hat ich nur Ulrich oder irgendwie anders einen Freund zu mir gesprochen, da hat Gott zu mir gesprochen. Das ist prophetische Rede. Und so baut diese prophetische Rede andere auf. Sie baut sie auf im Glauben, sagt Paulus. Sie mahnt andere und tröstet andere. Dass wir, wenn wir von Gott reden, so andere plötzlich treffen können, mitten ins Herz. Mit dem, was Gott uns zeigt, was wir sagen sollen. Das können wir auch nicht immer kontrollieren. Wir wissen das gar nicht immer so, wenn ich predige oder eine Andacht mache oder mit jemandem spreche, weiß ich ja auch gerade immer gar nicht so genau, was ich da tue, aber was Gott vielmehr darin tut. Gott will dadurch wirken. Und manche spüren das vielleicht auch dann ganz besonders oder es ist zu erleben, dass die Menschen diese Gabe besonders haben. Paulus beschreibt es so: Am Ende nochmal in diesem Gottesdienst, wenn einer im Gottesdienst kommt zu euch und sieht euch in Zungen reden, dann denkt er, ihr seid verrückt, ihr seid von Sinnen, ihr seid sozusagen geistesgestört. Da ist irgendwie eine Störung mit diesem Heiligen Geist. So hat der Geist Gottes sich das nämlich nicht gedacht. Er sagt das ziemlich vehement. Später nochmal. Er sagt, wenn jemand es anders sieht als ich, dann muss mir erstmal beweisen, dass es anders ist, denn ich habe auch den Geist Gottes. Und in dessen Namen sage ich euch das jetzt. Also da gibt's nicht so schnell was gegen zu sagen, wenn er so auftritt. Ja, also eine Geistesstörung sozusagen, die er in einem Gottesdienst sieht, wie sie damit umgehen und sagt, dann halten Leute euch für verrückt und gehen gleich wieder raus. Er glaubt, dass Gottes Geist so nicht wirken will. Aber dann sagt er, wenn jemand dagegen in den Gottesdienst kommt, als Ungläubiger oder Unkundiger, und dann hört er ein verständliches Wort, was ihn trifft, vielleicht auch eine Verkündigung oder in einem Lied, dann kann er plötzlich etwas erkennen. Dann erkennt er seine eigene Sünde vielleicht vor Gott. Dann entdeckt er, er etwas, wie Gott ihn sieht und kann anfangen, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Durch ein Wort, das ihn ganz plötzlich getroffen hat. So will Gottes Geist darin wirken, sagt Paulus. So empfiehlt Paulus uns, die Gottesdienste mit Geist und Verstand zu feiern. Beiden. So uns öffnen wirklich für Gottes Wirken in uns und durch uns dass er uns begabt und dass wir es auch mit Verstand tun, dass es verständlich bleibt, was wir tun für andere, füreinander, dass wir erbauen, mahnen und trösten. Geist und Verstand, beides gehört so zusammen im Miteinander. So sollen wir offen sein für das Wirken des Geistes, den Verstand gebrauchen. Dann soll Begeisterung rüberkommen, so dass andere hineinkommen und sich auch begeistern lassen und sagen, ja, dieser Gott, dieses Wort hat mich getroffen. Da muss ich mehr von wissen. Amen.